0: Klauzula poufności w biznesie, jest to jedno z najważniejszych um, aspektów, jeden z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej i współpracy z, in, z innymi podmiotami, współpracy z współpracownikami, pracownikami, partnerami, kontrahentami. Jest to y, coś, co chroni Twoje przedsiębiorstwo, jest to y, coś, co chroni Twój know-how oraz zapewnia Ci w miarę bezpieczne funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku. Klauzula poufności powinna być zastosowana w niemalże wszystkich umowach, które zawierasz, dlatego, że czy to jest pracownik, czy to jest współpracownik, czy to jest kontrahent, każda z tych osób w pewnym sensie może nieść ryzyko ujawnienia informacji, które dla Ciebie przedsiębiorcom mogą stanowić kluczową taką Taki filar odnoszenia sukcesów i zarabiania na sw- w swoim własnym przedsiębiorstwie. Mówimy tutaj o cennikach, mówimy tutaj o bazie danych klientów. Jeżeli funkcjonujesz od wielu lat w określonym sektorze, chronisz te dane i do tego jest potrzebna klauzula poufności. I teraz tak, z jednej strony klauzula poufności ma zastosowanie za każdym razem, kiedy Ty na przykład negocjujesz i poinformujesz, że wszystko, o czym teraz rozmawiacie ma być zachowane w tajemnicy. Kodeks cywilny to przewiduje, czyli właśnie w negocjacjach w biznesie. Jeżeli zastrzegasz to, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, to możesz nawet pisemnie, nawet e-mailem wymienić się z drugą stroną przed, na przykład przed spotkaniem, to wówczas Faktycznie druga strona, w razie czego, w razie gdyby ta poufność została naruszona i informacja zostałaby ujawniona, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. Klauzula poufności w biznesie może być sformułowana w różnoraki sposób. To może być umowa NDA, czyli Non Disclosure Agreement, czyli umowa, która określa przede wszystkim, co stanowi tę tajemnicę przedsiębiorstwa, albo co stanowi tajemnicę y, związaną z daną tra- transakcją, bo y, klauzula poufności pojawia się w różnych momentach, zarówno w toku prowadzenia działalności, a więc na linii z kontrahentem, na linii z pracownikiem, ze zleceniobiorcą, ale też w chwili, kiedy na przykład podejmujesz stricte zas- y, takie kluczowe, strategiczne, decyzje biznesowe, na przykład o wejściu we współpracę z jakimś dużym partnerem albo na przykład o sprzedaży części Twojego przedsiębiorstwa albo o tym, że jakiś inwestor chce zainwestować w Twoje przedsiębiorstwo i na przykład zastanawiasz się nad sprzedażą 10% swoich udziałów. Te wszystkie decyzje biznesowe są związane z Przekazywaniem pewnych informacji, które doprowadziły Cię do tego, że Ty z sukcesem prowadzisz swoje przedsiębiorstwo i dlatego te informacje powinny być chronione. Co więcej, trzeba też pamiętać, że nawet z mocy prawa ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji... Jeżeli jeżeli jest tajemnica przedsiębiorstwa, ona jest chroniona prawnie, ale to Ty musisz wskazać, co konkretnie stanowi tę tajemnicę przedsiębiorstwa w Twoim przedsiębiorstwie. Co konkretnie uważasz, że jest tą informacją taką strategiczną, która podlega ochronie. I wtedy za naruszenie naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, jeśli dobrze sprecyzujesz, co co tą tajemnicą jest, druga strona strona będzie musiała zapłacić odszkodowanie i najlepiej wpisać konkretną kwotę. Konkretną kwotę albo za każde naruszenie, albo łącznie po prostu za ujawnienie informacji. W zależności od tego, o czym my mówimy, a więc jaka to jest, czy to jest transakcja, czy to jest jakaś dłuższa współpraca, czy tutaj jest umowa dotycząca właśnie jednej transakcji, czy długofalowej współpracy, to ta klauzula i te te kary umowne, kara za to naruszenie może być w różnoraki sposób określona. Yy, pisze się też niejednokrotnie coś takiego, że w przypadku naruszenia tajemnicy, na przykład za każde naruszenie druga strona musi zapłacić za załóżmy 100 tysięcy złotych, yy, natomiast łączna, yy, łączne wynagrodzenie czy no, łączna kara za to naruszenie nie może załóżmy przekroczyć miliona. Ważne też, żeby wskazać yy, na jak długo ta umowa jest zawarta czy jest ona zawarta na czas transakcji, na przykład plus rok czy na przykład na 10 lat. No w każdym razie jakiś taki limit czasowy, który, no, który będzie pozwalał na takie bezpie, bezpieczne przeprowadzenie nie tylko transakcji, ale również dajmy na to w przypadku, yy, gdy mamy inwestora, sprzedajesz udziały w spółce, albo na przykład w sytuacji, kiedy ktoś jest zainteresowany jakąś na przykład częścią Twojego biznesu i chciałby tę część pozyskać, ale Ty chcesz sobie zostawić pracowników u siebie, no to w takiej sytuacji bardzo ważne, żeby ta klauzula klauzula poufności trwała dłużej, trwała na przykład kilka lat. Ważne jest takie rozpoznanie tych wszystkich aspektów i wszelkich zagrożeń, które mogą się pojawić na tle tej transakcji albo zagrożeń i skutków, co się stanie, gdy ta tajemnica, gdy ten cennik wypłynie, co się stanie, gdy ten pracownik ujawni informacje? co się stanie, gdy ten pracownik odejdzie do konkurencji. Tu wszędzie, w tych wszystkich aspektach powinny być właściwe klauzule poufności.